0: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا بإلا به وهو الإسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده
1: نعم مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام القول بذلك والذي جرى عليه المصنف وهو قول جمهور اهل الكفار مخاطبون بفروع الشريعه وبما لا يتم به ذلك ما لا يتم به ما لا يتم الا به هو الاسلام والايمان لان الايمان والاسلام شرط لصحه هذه الاعمال. فالجمهور على انهم مخاطبون بالفروع والادله على ذلك كثيره. ومن اوضح الادله قوله تعالى: "ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين" اول ما بداوا به من فروع الشريعه. اضافه الى دخولهم في عموم الاوامر والنواهي. لا سيما فيما يصدر بيا ايها الناس اعبدوا ربكم. وهم مطالبون ايضا ما لا يتم به ما لا يتم ذلك الا به كالاسلام اجماعا هذا قول جمهور اهل العلم والقول الثاني انهم غير مطالبين بشيء من ذلك وهو قول الحرفية. ما لم يوجد شرط القبول واي معنى للمطالبه بمطالبة الكافر بالصلاه اذا كانت لا تصح منه اذا صلى ولا يؤمر بقضائها اذا اسلم الان صلاه الكافر فقط شرط من شروط القبول وهو نيه التقرب والنيه شرط لصحه العباده واذا لا نستطيع ان نامر بالاصل مع عدم الوسيله لا نستطيع ان نامر بالمشروط مع عدم وجود الشرط لكن يرد على قولهم هذا أننا لا نستطيع أن نأمر بالصلاة غير متوضع فلا نستطيع أن نأمر شخصا غير متوضع أن نقول له صلح فلابد أن نقول له توضع قبل ذلك ثم نأمره بالصلاة وهذا غير وارد. والقول الثالث أنهم مطالبون بالنواهي دون الأوامر لأن كفهم عن ارتكاب المحرمات لا يحتاج إلى نية متوقفة متوقفة عن الإيمان لأنه ترك بخلاف أمرهم بالواجبات فلا لأنها لا تصح بدون نية والمرجح عند عامة أهل العلم القول الأول قول الجمهور لقوة أدلته القول الثاني دليلهم أنها لا تصح في حال كفره ولا يطالب بها إذا أسلم إذا ما الفائدة من, من قول بالتكليف نقول مخاطبتهم بها لا يعني أنها تصح بدون الإسلام لقوله جل وعلا وما منعهم أن من تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله بل زيادة في عقوبتهم في الآخر يعاقبون عليها في الآخر وكونهم لا يؤمرون بقضائها إذا أسلموا ترغيبا لهم في الإسلام ترغيبا لهم في الإسلام قال الله جل وعلا قل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف في قوله عليه الصلاه والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضه فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره فهل في هذا ما يدل على اباحتها لهم نكمله غدا ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاسئله كثيره جدا وهذا اخر درس كما تعلمون والكتاب بقيت فيه بقيه كبيره ولا يمكن اكمال الكتاب بحال من مثل هذه الطريقه حتى ولا في دوره لاحقه فيما يغلب على الظن لكننا جرت العاده اننا اذا بقي علينا شيء من كتاب أننا نكمله ضمن دروسنا في المسجد ويخصص له يوم مستقل ويحضر أصحاب التسجيل ويسجلون يبث على الانترنت فسوف يبث بإذن الله مغرب الثلاثاء من كل أسبوع بدءا من الأسبوع الثاني في الدراسة يعني مع بداية الدروس في المسجد. ونخصص له المغرب يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. والذي يريد أن يتابع منه بعيد فعلى موقع في لايف إسلام وشو اسمه؟ ها؟ ها؟ كيف؟ لا البث الإسلامي يسمونه لايف؟ إيه. مقصود أن دروسنا كلها تبث على هذا ومنها هذا تكملة هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. يقول هذا أكثر من سؤال فيه طلب الفرق بين الإجماع والاتفاق. بين الإجماع والاتفاق. الأصل أن ألا فرق. ويرادف هاتين الكلمتين نفي الخلاف. يقول لا خلاف. أو اتفق العلماء أو أجمعوا على كذا هذا الأصل. لكن يبقى أن بعض أهل العلم اصطلاحات خاصة. فاذا قال اجمعوا غير قولي اتفقوا صاحب الافصاح هو من ينقل الاتفاق ويريد الاتفاق الائمه الاربعه واما اذا اطلق الاجماع فمرادهم به اجماع جميع المجتهدين من علماء الامه جميع المجتهدين هذا قول عامه اهل العلم أبو جعفر بن جرير الطبري يرى أن الإجماع قول الأكثر يرى أن الإجماع قول الأكثر لذا تراه في تفسيره يقول اختلف العلماء في كذا إما في قراءة آية يذكر الخلاف أو في حكم مستنبط من الآية يذكر الخلاف يقول اختلف وكذا ثم يذكر قول الأكثر ويذكر من خالف ثم يقول والصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع القراءة على ذلك أو لإجماع العلماء على ذلك وبنفس ساق الخلاف على كل حال مسائل الإجماع والاختلاف فيها مصنفات أما الاتفاق فهو أقل عند بعض اهل العلم من نقل الإجماع ونفي الخلاف الاصل فيه انه الاصل فيه انه مثل نقل الاجماع ومثل نقل الاتفاق الا انه يبقى انه مقرون بعلم الناقل نفي الخلاف حسب علمه فيكون حينئذ اقل من التصريح بالاجماع وقد وقع من كبار الائمه شيء من
2: هذا.
1: الإمام مالك يقول لا أعلم أحدا قال برد اليمين مع أن قضاة عصره ابن أبي ليلى وابن ما يقولون به. والإمام الشافعي رحمه الله يقول لا أعلم أحدا قال بوجوب الزكاة في أقل من 30 من البقر مع أن القول معروف عن عثمان وابن عباس في العشر المقصود أن مثل هذا مرده إلى علم الناقل. إلى علم الناقل. أما الإجماع فلا يكاد يصرح به أحد إلا وهو لا يعرف المخالف، اللهم إلا إذا كان ممن يتساهل في نقل الإجماع. يتساهل في نقل الإجماع كالنووي مثلاً متساهل في نقل الإجماع. ادعى الإجماع في مسائل كثيرة الخلاف فيها معروف. بل قد يسوق الخلاف بنفسه وهذا هو ما جعل الشوكاني يقول ونقل هذه الاجماعات تجعل طالب العلم لا يهاب الاجماع وعلى كل حال الاحاطه بقول جميع المجتهدين في عسر والله المستعان رساله طويله جدا تحتاج في قراءتها الى وقت أكثر من 20 سطر على كل حال لو صاحبها يتصل ويجاب بالهاتف أو أو يحضر للإجابة لأنها تأخذ وقت طويل يقول الكفار مخاطبون هذا من سريلانكا يقول الكفار مخاطبون بفروع الشر على هذه القاعدة هل يمكن فللمسلم فتح المطاعم نهارا في رمضان في بلاد الكفار، إذا قلنا أنهم مخاطبون وآثمون بأكل في نهار رمضان، فتقديم وتيسير الطعام لهم تعاون معهم على الإثم والعدوان، فلا يجوز تقديم الطعام لهم، وهل يمكن للمسلم إطعام الخادمات الكافرات نهارا؟ أولا إدخال الكافرات في بيوت المسلمين خطر مح هذا المسألة مفترضة في غير هذه البلاد التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج الكفار منها وأنها لا يجتمع فيها دينان. فإدخال الكفار في بيوت المسلمين ضرر محض. وإطلاعهم على عورات المسلمين أشد ضررا. وعلى كل حال على المسلم أن يتقي الله عز وجل في مثل هذه الأمور. والله مستعان وهذا أمر ابتلي به الناس رغم كثرة المشاكل والمصائب من الخدم والسائقين تاه بعض الناس وقوع الكوارث والناس يسمعون ويصدقون ما يقع لا ينكرون لكن إذا خوطب الشخص في مثل هذا التساهل يأبى إلا أن يكون هو العبرة بدلا من ان نعتبر بغيره والله المستعان. يقول صار هم بعض الشباب الكلام في العلماء والتجريح وتتبع عثراتهم حتى انهم يطلقون على البعض انه كذا او كذا. المقصود ان على المسلم ان يحرص على عمله واهم مع الانسان نفسه وما يخلصها وينجيها. ويترك الكلام في الاخرين فاعراض المسلمين حفره من حفر النار وهذا ملاحظ بعض الناس اذا اختلست معه في وجهه نظر انقلبت جميع الحسنات سيئات ولا يقبل منك صرفا ولا عدلا يا اخي يعني هذه وجهه نظر يمكن هو المصيب وانت المخطئ ويبقى ان الاسلام ولله الحمد فيه شيء من الساعة وفيه مجال للاجتهاد الا ما وردت فيه النصوص والإنسان مأجور على اجتهاده ولو أخطأ ولله الحمد وهذا من سعه رحمة الله عز وجل فالمسلم عليه أن يحرص على المحافظة على أعماله الصالحة التي سعى في جنبها ولا يكون مفلسا فالمفلس من يأتي بأعمال في رواية كالجبال صلاة صيام صدقة وبر وامر بالمعروف نعم ثم يوزعها يعطي فلان وفلان وفلان وعلان فيأخذ هذا من حسناته وهذا من سيئاته وهذا من حسناته انتهت الحسنات يضاف اليه من سيئاته نسأل الحديث الصحيح والله المستعان على كل حال أعراب المسلمين كما قرر أهل العلم حفرة من حفر النار فليتقي الله سبحانه وتعالى طالب العلم على وجه الخصوص ولا يجعل نفسه حكما على العباد والجرح والتعديل بالنسبه للرواه على خلاف الاصل لان الاصل المنه لكن العلماء اجازوه بل اوجبوه للضروره الداعيه اليه فلولا الجرح والتعديل لم يعرف الصائم من الضائع لكن ما الداعي أن يقال فلان وفلان وفلان لا مانع ان ان ينبه الانسان على الخطا ونقال فعل كذا خطا منهج شيخ الاسلام رحمه الله التشديد على البدع واهلها والرد على المبتدعه بقوه وتفنيد اقوالهم لكن اذا جاء للاشخاص وهم متلبسون بهذه البدع التمس كثير منهم الاذاق فرق بين ان تتكلم عن الفكره وانها مخالفه للشرع بدليل كذا وكذا اذا كان في ادله اما اذا كانت وجهه نظر فتبين رايك ولا تفرضه على احد والله المستعان يقول هل لكم دروس في الاصول كان لنا درس في شرح مختصر الروضه في يوم الاثنين مع الروضه المربع في اي مسجد يقول مسجد ابا الخيل حي السلام المقصود ان الجدول موجود في كثير من الاماكن ومنشور بالانترنت وغيره ومعلق في كثير من المساجد. يقول هل يصح تنبيه الساهي حال ارتكابه يعني المحظور فمثلا اذا كان صائم في رمضان وجده شخص ياكل او يشرب نعم يلزمه ان ينبه لان يعني هذا من التعاون على بر والتقوى. مثله إذا وجد شخصا يعبث بلحيته أو يفعل شيئا محرمه ساهي ينبهه. يقول لا شك في فضل طلب العلم وأهله ولكن ما رأيكم بمن يقوم من الدرس بعد بعد الصلاة قبل الأذكار. بعض من يتصدى لتعليم الناس يفعل هذا فيقوم بعد الصلاة مباشرة لكي يضمن بقاء الناس في اماكنهم ويعرفون ان فيه درس وهذا في الغالب يكون في الكلمات القصيره التي تقال بعد الصلوات لئلا ينصرف الناس وهذا وجهه هذا خير وهذا خير لكن الدروس الثابته المعروفه التي جاء الناس من اجلها العبادات المرتبه بوقت والتي يفوت وقتها مقدمه على الامور المطلقه فلا بد من الاتيان بجميع الاذكار المتعلقه بالصلاه ثم البدء بالدرس. هذا يسأل عن الدروس التي تدرس في المسجد، وأين وصلتم فيها؟ ما تحتاج إلى تفصيل، بعض الكتب من عشر سنين وإن وصلنا؟ الله المستعان. على كل حال الجدول موجود ومعلق في المساجد، وهو أيضا منشور في الإنترنت. هذا يقول خاص لا يفتحه غيركم رجل عنده قوه وشجاعه وذكاء وعنده ايضا اقبال في طلب العلم وفقه المسائل فهل الافضل في حقه الجهاد او طلب العلم على كل حال الكل خير والجهاد اذا تعين لا يعدله شيء اما اذا لم تعين فطلب العلم امر مهم اذ به يعرف كيف يؤدي العباده المسقطه للطلب الموصله الى مرضه الله عز وجل واجوبه النبي عليه الصلاه والسلام عن سؤال واحد هو افضل الاعمال جاءت متفاوته من شخص الى اخر فيسال عليه الصلاه والسلام من افضل الاعمال فيجيب بجواب يساله اخر يجيبه بجواب اخر يساله ثالث وهكذا وسبب ذلك اختلاف احوال السائلين فإذا كان الشخص لديه قوة وشجاعة وأقدام وفي النواحي الأخرى فيه ضعف في إدراكه وفهمه وحفظه أقل نقول الجهاد وإذا كان العكس شخص عنده قوة قوة في الحفظ في الفهم ولديه استعداد لتحمل العلم وفي بدنه شيء من الضعف نقول عليك بطلب العلم هذا أفضل الأعمال اذا كان لا هذا وذاك ولا ذاك نوجهه الى النفع الاخر الخاصه والعام المتعدي واللازم على كل حال الامور تقدر بقدرها فاما الجهاد اذا تعين يندهم العدو البلد او استنفره الامام او حضر الصف انه حينئذ لا يودل عنه الى غيره والله المستعان يقول ما الفرق بين كل من العام والخاص والمطلق والمقيد والعموم والخصوص هذه هي المسائل التي نبحثها الان لكن قد لا يدرك السائل جواب هذا السؤال لانه قد يكون في دروس لاحقه نقول العام والخاص والمطلق والمقيد العام ياتي ذكره انه ما يشمل شيئين فصاعدا واما الخاص يشمل شيء واحد او اشياء محصوره والمطلق اذا عرفنا الفرق بين العموم والاطلاق والتقييد والتخصيص انحل لنا كثير من الاشكالات ف التخصيص تقليل لأفراد العام تقليل لأفراد العام والتقييد تقليل لأوصاف المطلق وهذا سيأتي كله إن شاء الله تعالى بأمثلته وصوره شخص سرق من أموال الناس قبل فهل يردها الرد فنعم يلزمه ردها يلزمه ردها لأن هذا ليس من باب التكليف نقول هم مكلف هم باب ربط الأسباب المسببات جنايات الصبي والمجنون مضمونة <تصفيق> ذكرتم بأن شرطهم يلزم من عدم العدم ولا يلزم وجود العدم تعريف الركن الركن مثل ما سمينا بكلام الشيخ حفظه الله انه جانب الشيء الأقوى والفرق بين الشرط والركن ان الشرط خارج الماهيه بينما الركن داخل الماهيه. ونوضح ذلك بالمثال تكبيره الاحرام. تكبيره الاحرام عند الجمهور ركن وعند الحنفيه شرط. الفرق بين القولين تصح بدون تكبيرة الإحرام عند الجمهور؟ لا لأنها ركن تصح بدون تكبيرة الإحرام عند الحنفية؟ لا لأنها شرط تسقط مع السهو؟ لا تسقط لا عند هؤلاء ولا, ولا عند تسقط بالنسيان؟ لا لأن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود كما هو مقرر عند أهل العلم بينما يعني العكس صحيح ينزل الموجود منزله المعدوم. اذا ما الفرق بين قول الحنفيه وقول الجمهور؟ نعم.
2: خارج ما هي؟ وش يترتب على
1: هذا؟ هل معنى هذا انك تكبر الاحرام في بيتك وتجي تصلي مع الناس؟ مثل ما توضا في بيتك؟ نعم؟ اذا الفرق؟ خلاف لفظي ما في فائده. نعم؟ ايش رايك في من كبر وحامل نجاسه؟ افترض ان هذه متنجسه. نعم؟ وقال الله اكبر ووضعها مع نهايه التكبير، صلاته صحيحه ولا باطله؟ صحيحه يا لماذا؟ لانه حمل النجاسه خارج الصلاه. بينما عند الجمهور صلاته باطله لان حمله النجاسه داخل الصلاه. والمسائل المرتبة على هذا فيها كثيرة في الوقت ما يسمح برصد أكثر من هذا اللهم صل على محمد سم بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال إمام الحرمين رحمه الله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وتارد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين.
1: نعم
0: وأما العام فهو ما عم شيئين فصائدا من غير حصر وألفاظه أربعة. الاسم المعرف بالآلف واللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل وأين في الجميع وأين في المكان؟ ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول رحمه الله تعالى والأمر بالشيء نهي عن ضده والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده. اختلف العلماء في هذه المسألة في الأمر بالشيء هل هو عين النهي عن ضده؟ بعد اتفاقهم أن صيغة النهي شيء وصيغة الأمر شيء مختلف تماما عنه. فقم خير لا لا تقم. تماما فهذا شيء وهذا شيء لكن هل هو عين النهي عن ضده؟ هل اذا قيل لك قم هل هو عين النهي عن القعود؟ او هو غيره؟ او هو من مقتضياته ومستلزماته؟ نعم المساله خلافيه فالامر بالحركه هل هو عين الكف عن ضده وهو السكون او لا الامر بالثبات في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا هل هو عين النهي عن الفرار يعني لو لم يرد النهي عن الفرار وانه منهم موبقات نستفيد أنه من منفرار في هذا اللفظ أقول من لفظ الآية أو هو مما يستلزمه امتثال الأمر في الآية والصواب أن الأمر بالشيء ليس هو عين عن ذلك ولكنه يستلزمه لأن طلب الشيء طلب له بعينه وطلب لما لا يتم الا به فلا يتم الثبات المامور به الا بعدم الفرار وهكذا وهذا الذي قرره شيخ الاسلام أبن القيم ورجحه الشيخوخي رحمه الله والنهي عن الشيء عكس هذه المساله قرر المصنف انه امر بضده قال والنهي عن الشيء امر بضده وهذا إذا لم يكن له إلا ضد واحد إذا لم يكن له إلا ضد واحد وهو نظير ما تقدم في الأمر بالشيء المسألة السابقة نقول إنهم مقتضيات ومستلزمات إذا لم يكن له إلا ضد واحد إذا كان له أفداد متعددة فالنهي عنه أمر بجميع أضداده أبو واحد من أضداده نعم هو أمر بأحد أضداده النهي عن القيام إذا قل لا تقم لا تقم هل معنى هذا أنك لابد أن تقعد أو يسوغ لك أن تضطجع؟ نعم اذا قيل لك لا تقم لا تقم يحصل الامتثال باحد الارداد لاحد الارداد كذا ولا لا المقصود انك لا لا تفعل ما نهيت عنه فانت مامور باحد ارداده الذي يتم به الامتثال الذي يتم به الامتثال اذا دخل احدكم فلا يجلس اذا دخل احدكم من المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعته الجلوس له ضد واحد او ابداد يعني نستمر قائل يدخل في النهي ولا ما يدخل اذا اضطجع اذا دخل المسجد وارتجع
2: الرسول يقول لا تجلس انا ما جلست
1: نعم يدخل نعم اذا دخل المسجد وارتجع عند الظاهريه معروف رايهم انه إيش له ان يرتجع لانه منهي عن الجلوس ما نهي عن الارتجاع نعم نقول الارتجاع جلوس وزيادة بل هو من باب الأولى يقال مقياس قياس الأولى نعم أو نقول مفهوم الموافقة ها جلوس وزيادة فهم باب قياس الأولى هذا الذي عليه الأكثر لكن عرفنا رأي الظاهري أنه منهي عن الجلوس وما عداه له ذلك والمساله مساله فعل ذوات الاسباب ومعرض تحتمل درس كامل للاخوان لا تحسبون من السهوله بمكان بحيث يجاب عنها بدقيقه او دقيقتين او خمس دقائق لا تحتاج الى بسط لانها مشكله عند كثير من اهل العلم بل هي من عضل المساله وكثير ممن ينتسب الى العلم من طلابه يتساهلون في هذا الخاص الطعام الخاص مقدم العلم حتى نجد من يدخل قبيل الغروب بدقيقه او دقيقتين فيصلي. يعني لان الامر عندهم من السهوله بحيث صار خاص وعام وانتهى الاشكال. والله المستعان. ففي قوله عليه الصلاه والسلام اذا دخل احدكم في المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا نهي عن الجلوس الى الغايه المذكوره وهي الصلاه. فهل المراد به القيام او يكفي الارتجاع كما يقول الظاهريه؟ لكن المراد شغل البقعه في ولذا تحصل الصلاه في اي صلاه اذا كانت بالعدد المذكور يعني لو جاء شخص بعد صلاه العشاء وقال الرسول صلى يعني يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين انا اصلي ركعه واحده او ثلاث ركعات يتم الانسسال ولا ما يتم؟ يتم ولا ما يتم؟
2: بركعة واحدة يتم؟ الرسول
1: قال حتى يصلي ركعتين؟ نعم؟ كيف يتم؟ حتى أما إذا صلى ثلاث ما في إشكال. ركعتين وزيادة، حصل المقصود الزينة، نعم. أي صلاة إذا كان ممن يرى من سجود التلاوة صلاة فقرأ آية سجده سجدك فلسنا أجلس سجود التلاوة صلاة فما مقرر عند الحنابله وجم من أهل العلم نقول هذا صلى فيتم به الامتثال نعم نقول أقل ما يتم به الامتثال هو الركعة الركعة, الركعة وهذه المسألة كسابقتها فالنهي عن الشيء مستلزم للأمر بضده لأن النهي عن الشيء طلب لتركه بالذات ولفعل ما هو من ضرورات الترك باللزوم ثم عرف المؤلف رحمه الله تعالى النهي بأنه استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه النهي يقابل الامر مقابله تامه فاذا كان الامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب فالنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وعرفنا ان الامر لا يتم بالكتابه ولا بالاشاره المفهمه ولا بالقرائن على ما تقدم وفصلنا القول في ذلك في وقته تفصيلا مناسبا للوقت واختصار الكتاب. فلا حين إذن لا يحصل النهي بغير القول كما قدمنا في الامر فلا يحصل بالكتاب والاشاره والقرائن المفهمه ولا بغير ذلك على ما تقدم بسطه. نعم، إذا قال الإبن لأبيه أريد أن ألعب، فقال الأب إيش معنى هذا؟ يعني لا تلعب، يأسم إذا خالف، يدخل في لا يدخل في النهي لأنه إشارة، مقتضى كلام لكن الكتاب والإشارة المفهمة مثلا المتصورة في من يفهم ويعقل لا شك انها كالقول ممن هو دونه فلا يكون النهي لمن هو فوقه او مساو له كما تقدم تقريره في الامر اذا قال العبد لربه عز وجل اللهم لا تعذبني ربنا لا تؤاخذنا هذا نهي ولا دعاء؟ دعاء لانه ممن طلب منه هو فوقه. ونهي المساوي يسمى التماس. على سبيل الوجوب اي على سبيل وجوب الترك على اوزان ما تقدم في الامر اذا لم يوجد صارف يصرف النهي عن التحريم الى قال في قره العين: النهي المطلق مقتضي للفور والتكرار. هناك في الامر أن لا يقتضي الفوريه ولا التكرار وهنا يقول النهي المطلق مقتضي للفور والتكرار فيجب الانتهاء في الحال واستمرار الكف في جميع الاجمال لان الترك المطلق انما يصدق بذلك اذا قال في قوله عز وجل لا تقرب الزنا نهي شخص يقول هو يريد ان يمارس هذه الجريمة مع نهي الله عز وجل وقبل أن يموت يتوب يكف نقول لا النهي للفور ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما في مثنوية الأمر أخف إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ما إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه مادة محسومة ولذا يقرر اهل العلم ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح والحظر مقدم على الاباحه كما هو معروف. يقول النهي المطلق مقتضي للفور والتكرار فيجب الانتهاء في الحال واستمرار الكف في جميع الازمان لان الترك المطلق انما يصدق بذلك. الذي يزاول في وقت الساعه ويقول اذا ضاق الوقت تركت من له لبلوغ ذلك الوقت. إذا قال هو من تاب تاب الله عليه والعبرة بالخواتيم. وأنا الآن ما زلت في طور الشباب، من يؤمنك حتى تبلغ الحد الذي حددته والأجل الذي أجلته لنفسك؟ من يؤمنك؟ وقد تبلغ الأجل. تؤمل أن تعيش مائة فتعيش مائة. لكن من يضمن لك أن توفق للتوبة؟ ولذا كثير من الناس يعتمد على نصوص الوعد وعلى بعض النصوص مع كون مع انه يعمى عن غيرها اذا من توضأ نحو وضوء هذا قال بعد ذلك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دخل من اي ابواب الجنه السماويه وفتح له ابواب الجنه وفي الحديث ولا تغتروا. ولا تغتروا. لأنه يعني يقول ما دام الأبواب تفتح سهل. يقول هذا الكلام اليسير ويفعل ما يشاء من المنكرات. من يضمن لك أن توفق في مثل من ضمن لي ما بين الحياه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. قد يقول الإنسان أنا لن أتكلم إلا بخير. واضمن ما بين رجلي وما عدا ذلك من المعاصي الجنه مضمونه نقول لن توفق لضمان ما بين لحييك وما بين رجليك وانت لم تاتمر باوامر الله وتعظم شعائر الله وتاتي بجميع ما امرك الله به وتندم على ما فرط منك من من مخالفات قوله ويدل على فساد المنهي عنه المنهي عنه النهي كما عرفناه طلب الكف عن الفعل وطلب الكف يقتضي امرين الامر الاول تحريم المنهي عنه لانه الاصل النهي اذا تجرد عن القرائن الصارفه وللتحريم يقول الله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا يقول لما الشافعي رحمة الله عليه أصل النهي النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى نعم عنه فهو محرم وهذا الأصل مقرر عند أهل العلم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهي عنه لمعنى غير التحريم وهذا معنى قولهم الأمر في النهي أو الأصل في النهي التحريم إلا إذا وجد ما يصرفه إلى الكراهة هذا ما يقتضيه النهي والثاني من مقتضيات النهي ما دل عليه قول المؤلف ويدل على فساد المنهي عنه وهذا أطلقه المؤلف هكذا بهذه الصيغة يدل على فساد المنهي عنه النهي عن الشيء إما أن عنه لذاته لذاته فيدخل في قوله عليه الصلاه والسلام من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد او ينهى عنه لامر خارج عنه لا لذاته وهذا الخارج اما ان يكون من شروطه ومستلزماته ومقتضياته او جزء لا ينفك عنه فهذا ايضا كالنهي عن الشيء لذاته داخل في كلام المؤلف أما إذا عاد النهي إلى, شيء إلى أمر خارج ليس من مقتضيات هذا العمل فإنه لا يدل على فساد المنهي ولذا يقول بعضهم إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يبطل اضافه الى التحريم فمن سجد لغير الله سجود باطل لان السجود ذات منه من استتر بستره حرير نقول هذا النهي الى الشرف فيبطل من صلى وعليه عمامه حرير او خاتم ذهب نقول صلاه صحيح ولا باطله صلاه صحيح وعليه اسم مرتكب من المحظور وان كان الظاهريه يقتلون مثل هذه الصوره لانه حينئذ يجتمع عندهم المامور والمحظور في ان واحد مفهوم كلام المصنف أن كل نهي نفترضه البسات سواء رجع إلى ذات الوادث أو العقد أو إلى شرطهما أو ركنهما أو أمر خارج عن ذلك ويستوي في ذلك من صلى صلاة غير مشروعة وعلى هيئة أو على هيئة الغير مشروعة ومن صلى صلاة مشروعة في بقعة مغصوبة أو توضأ بماء مغصوب أو ستر عورته بحرير أو صلى بعمامة حرير أو خاتم ذهب. أو غير ذلك وهذا مقتضى مذهب أهل الظاهر أما مع اتحاد الجهة بين الأمر والنهي فلا إشكال في فساد النهي لاستحالة الجمع بين النقيضين لاستحالة الجمع بين النقيضين أن يكون العمل مأمورا به منهيا عنه لذاته في آن واحد وأما مع انفكاك الجهة فلا يمتنع ذلك فالإنسان مأمور بالصلاة منهي عن ارتكاب المحرم كالغصب ولبس العمامة او خاتم الحرير في ذلك فان الخاتم والامام غير مامور بهما بخلاف الستره وغيرها مما يفترض بالصلاه ويؤمر به من اجلها ظاهر واضح مو واضح طيب حفظك الله صيغه النهي حفظك الله المضارع المقترن بلا إنه لا تفعل ومثلها التصريح بالتحريم حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير قابله نفي الحل ايضا لا يحل لكم ان ترثوا النساء او لفظ النهي كقول ابي سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم النحر وقول الصحابي نهينا إذا قال الصحابي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نهينا عن كذا يدخل لكن يختلف بين نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهينا أن نهانا مرفوع اتفاقا وفي نهينا خلاف ذكرناه في أمرنا وإذا صرح الصحابي بالناهي دل على التحريم كصيغة لا تفعل عند جمهور رهيب. هذا خلافا لداود الظاهر وبعض المتكلمين نظير قولهم فيه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي قد يظن يسمع كلام فيظنه نهي وفي الحقيقة ليس بنهي وعرفنا ما في هذا القول من ضعف ترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين صيغة الأمر افعل الأصل فيها الوجوب كما تقدم إلا إذا دل الدليل على صرفه إلى الاستحباب وهذا أيضا تقدم وقد تأتي صيغة افعل والمراد الإباحة وهذا أيضا تقدم تفصيله في الأمر بعد الحظر. كلوا من الطيبات. مأمور بالأكل من الطيبات. كلوا هذا الأمر أمر وجوب ولا ندب ولا إباحة؟ أو تتأتى فيه جميع الأحكام. نعم مع خشية الهلاك يجب الأكل. مع الحاجة إلى الطعام من دون هلاك يندب الأكل الاستعانة على طاعة الله مع عدم الحاجة إليه يكره الأكل ومع ذلك الأكل الأصل في البحر اللهم إلا إذا قلنا إن متعلق كله وجار المزعور من الطيبات مفهومه لا تأكلوا من الخبائث فالأكل من الطيبات على سبيل الوجوب في مقابلة الأكل من الخبائث، وهذا سبقت الإشارة إليه بإجاز في مقابلة الحل التحريم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. تأتي أيضا للتهديد كما في قولة هذا اعملوا ما شئتم قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار وتأتي ايضا للتسويه اصبروا الا تصبروا سواء عليكم وتأتي ايضا للتكوين وهو الايجاد عن العدم بسرعه كما بقول تعالى كن فيكون. يقول رحمه الله تعالى واما العام واما العام فهو ما عم شيئين تصاعدا من قولهم عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس. العام لغه شمول امر لمتعدد لغه شمول امر لمتعدد سواء كان الامر لفظا او غيره ومنه قولهم عمهم الخير اذا شملهم واحاط بهم عمهم الخير اذا شملهم واحاط بهم والمؤلف عرفه بانه ما عم شيئين فصاعدا معهم شيئين فصاعدا وينبغي أن يزاد في الحد من غير حصر من غير حصر لأن العدد المحصور داخل في حيز مقابل العام والخاص. هذا وهذا أمر لا بد منه في الحد لإخراج اسم العدد كمئة مثلا أو ألف لانه وان شملت اكثر من اثنين لكنها مع حصر والعام بلا حصر. عرفه في المحصول بانه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. ثم بين المؤلف مأخذ التعريف وانه مأخوذ من قوله من قولك اممت زيداً وعمراً أي شملتهما بالعطاء في قره العين قال وفي بعض النسخ مثل اممت زيداً وعمراً ولا يصح ذلك لماذا لان اممت زيداً وعمراً ليس من العام ليس من العام الذي يريد بيانه المؤلف يريد أن يبين معنى العام في الأصل وأنه الشمول يعني ما أخذ الكلمة من أين لا أنه يريد أن يقرر معناه اصطلاحا عممت زيدا عممت جميع الناس عممت زيدا يعني شمس يريد أن يقرر المعنى اللغوي من التعميم والعموم هو الشمول ولا يريد أن يطبق زيدا وعمرا على تعريف العام اصطلاحا وإلا إذا انحصر في اثنين أو في عشرة أو في مئة مصرحا صار خاص بهؤلاء ولذا يقول في بعض النسخ مثل عمامة زيدا وعمرا ولا يصح ذلك لأن عمامة زيدا وعمرا ليس من العام من الذي يريد بيانه ليس من العام الذي يريد بيانه لأنه محصور وصحيح بالعام من غير الحص لكن يريد أن يبين أن معنى كلمة عممت شملت والعام هو شمول الشيء قال رحمه الله وألفاظه أربعة الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف باللام التعريف باللام او بال نعم بالالف واللام بال نعم التعريف بال ولا باللام عندكم ما لا يقول باللام خلاف ال حرف تعريف او اللام فقط فنمط عرفته قل فيه النمط فالخلاف بين اهل العلم ان حرف التعريف هو اللام فقط او ال الهمزه مع اللام محل خلاف بين اهل العلم. فالاسم الواحد المعرف باللام المراد ب هنا الاستغراقيه كما في قولك الحمد لله رب العالمين ال هنا للاستغراق جميع انواع المحامد لله عز وجل. ان الانسان الذي يفسق ان الانسان هذه جسيه استغراق الجنس ولذا صح هذا الاستثناء اسم الجمع المعرف بال اسم الجمع المعرف باللام او بال على خلاف في ذلك وهو شامل الجمع الذي له مفرد كما في قوله جل وعلا قد أفلح المؤمنون والجنسية ضابطها أن يوضع مكانها أو محلها كل أو جميع فقد أفلح جميع المؤمنين أو كل المؤمنين ويشمل أيضا اسم الجمع اسم الجمع الذي ليس له مفرد من لفظه كقوله الرجال قوامون على النساء الرجال جنس الرجال قوامون على جنس النساء نعم كيف الضابط أن تجعل مكان الكل أو جميل ويشمل أيضا اسم الجنس الجمعي اسم الجنس الجمعي وهما يدل على اكثر من اثنين ويفرق بين بينه وبين مفرده بالتاء او بالياء ان البقر تشابه علينا فالبقر اسم جنس جمعي لماذا لانه يفرق بينه وبين واحده بالتاء واحده بقره ان التمر اسم جنس جمعي. نعم، لماذا؟ لأنه فرق بينه وبين مفرده بالتاء. جمع تمر، وواحدة تمرة. سدر، سدرة، وهكذا. أو يفرق بينه وبين مفرده بالياء. ألف لام ميم، غلبت الروم. وواحده رومي. الثالث الأسماء المبهمة الأسماء المبهمة كمن في من يعقل من دخل داره فهو آمن من دخل دار أبي سفيان من دخل كذا من فعل كذا هذه من صياغ العموم ومن خاصة بالعقلاء ومن ينزل منزلة العقل وما فيما لا يعقل نحو ما جاءني منك اخذته اي شيء ياتي من قبلك من هبه او صله او فائده او شيء من هذا يقبل وقد تدخل على ما يعقل اذا نزل منزله من لا يعقل فانكحوا ما طاب لكم واي الاستفهاميه نحو اي الناس عندك اي العمل افضل والشرطيه اي عبيد جاءك فاحسن اليه ومثلها الموصوله اي الاشياء اردت اعطيتكه واين في المكان فاين تذهبون ومتى في الزمان متى نصر الله وما في الاستفهام نحو ما عندك وايضا في الجزاء نحو ما تعمل تجزى به وفي نسخه والخبر بدل الجزاء نحو عملت ما عملت اي اي عمل عملته فيدلس على العموم الامر الرابع لا في النكرات في النكرات نحن لا رجل في الدار وما يقوله اهل العلم من ان النكره في سياق النفي تعم ممثل بالمثال لكن لو جاء بالقاعده لشاملت جميع ادوات النفي. ما عندي شيء اي شيء. لا رجل في الدار. نعم عموم النكرات في سياق النفي تدل على العموم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هذا ايضا نكرات في سياق النفي فتعم جميع انواع الرفث جميع انواع الفسوق جميع انواع الجدال فالنكره في سياق النفي تفيد العموم وكذلك في سياق النهي او الشرط او الاستفهام الانكاري من اذا هم غير الله ياتيكم بالضياع في سياق الامتنان النكره في سياق الامتنان ايضا تفيد العموم فيهما فاكهة ونخل ورمان هذا سياق امتنان من سياق العموم ايضا لفظ كل كل نفس ذائقة الموت ومن سياق العموم ايضا المضاف الى ما اقترن بان سواء كان مفردا او جمعا المضاف إلى مقترنة بال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يوصيكم الله في أولادكم أن يعني يضيف إلى معرفة معروف أن الضمائر من أعرف المعارف فقال جمع من النحات أن الضمائر أعرف المعارف على الأطلاق وإن كان رئيس بوية أن لفظ الجلالة هو أعرف المعارف كلامه هو الصلاه ثم قال رحمه الله والعموم من صفات النطق ولا تدوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه العموم من صفات النطق والمراد بالنطق هو اللفظ القول الملفوظ به فالعموم يدخل في اللفظ في القول ولا يدخل في الفعل فحكاية الأفعال لا عموم لها كثيرا ما تسمعون هذه حكاية فعل ولا عموم لها ولا يجري مجراه من الاشاره والقرائن ولا ما يجري مجرى الفعل من الاشاره والقرائن المفهومة وغيرها. فالمراد بالنطق المصدر الذي هو المنطوق به كما ان اللفظ يراد به الملفوظ به اسم المفعول. فالفعل كجمعه عليه الصلاه والسلام بين الصلاتين في السفر. الآن المراد تقريره هنا الجمع أو كلمة السفر قالوا كجمعه عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في السفر معروف أن الفعل الجمع كما أن السفر أيضا فعل لكن المقصود هنا المثال من اجل الجمع او من اجل السفر هم يمثلون بهذا قالوا كجمع عليه الصلاه والسلام بين الصلتين في السفر ها السفر او الجمع نعم نقول الجمع فعل والسفر نعم فعل فعل ولا من فعل السفر اللي هو المسافر البروز السفر والإسفار والسفور كلها معناها بروز وظهور خروج فهي أفعال إذا قلت سافر فلان وأسفر الصبح وامرأة سافرة، كل هذا لإبرازها محاسنه وهذا لبروزه عن البلد وخروجه منه، وأسفر الصبح لبيانه وظهوره وهكذا، المقصود أن المثال كجمع عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في السفر قالوا لا يدل على عموم الجمع في السفر الطويل والقصير فانه انما وقع في واحد منهما فانه انما وقع في واحد منهما او نقول السفر من صيغ العموم لان اقترن بال الجنسيه يا أخوان تجاوب نعم السفر مقتال بأن نعم فهو مصيغ الحمد فيعمكن سفر نعم كيف هو حكاية فعل هذه حكاية فعل كجمعه نعم ولا لا يلزم أن تكون هذه صيغة الصحابي هذه صيغة الذي أورد المثال الصيغة. الصيغة جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في السفر نعم فالمراد فعله عليه الصلاة والسلام بهذا الجمع فعله عليه الصلاة والسلام لهذا الجمع فلا يعني عموم كل صلاه بحيث كل صلاه ما دام ثبت الجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين هل يشمل هذا كل صلاه يصليها الانسان يجمعها مع غيرها لا لان الفعل لا عموم له هذا فعل يقتصر فيه على مورده وفي السفر السفر مفرد معرف ب فهو من صيغ العموم ويبقى ان هل العموم باق على عمومه هل هو محفوظ او نقل هذا اطلاق نقول هذا تعميم ولا اطلاق السفر له افراد او له اوصاف نعم كان ما قدمنا الفرق بين التخصيص والتقييد علشان يخدمنا هنا نعم له اوصاف فلفظ السفر هنا مطلق شامل للسفر الموصوف بالطول والسفر الموصوف بالقصار ولذا من يقول بعدم التحديد لا في الوقت أيام محدوده ولا في المسافه باكيال معدوده يقول السفر جاء في النصوص مطلق ويبقى على اطلاقه وهذا معروف من يقول به وجماهير اهل العلم على التقييد على التقييد لادله ذكروها في موطنها والخلاف في هذه المسألة معروف. والذي يجري مجرى الفعل كالقضايا المعينة. قالوا كالقضايا المعينة مثل قضائه عليه الصلاة والسلام بالشفعة اللي جار. ولذا كثيرا ما تسمعون هذه قضية عين. وقضايا الأعيان لا عموم لها. قضية عين تسمعون هذا ولا ما تسمعون؟ نعم وقضايا العيال لعمومها مثل قضائه عليه الصلاة والسلام بالشفعة للجار أول حديث فيه مقال مروي عند النسائي عن الحسن مرسلا ومراسيل الحسن ضعفها معروف فلا قالوا فلا يعم كل جار فلا يعم كل جار الا احتمال خصوصية في ذلك الجار احتمال خصوصية لا يمكن هذا الجار شريك. ويحتاج الى مثل هذا القول للنصوص الواردة في الشفعة التي تقرر انه إذا حدت الحدود وميزت الطرق فلا شفعة. هذا في الصحيح. مع انه جاء الجار وأحق بصقبه. نعم. اي. هذه قضية عين. هذه من المسائل التي يطول فيها الخلاف، وتتباين فيها الوجهات. لقائل ان يقول هذه قضية حكم بها النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل التشريع. وأنه قدوة وأنه أسوة فنقضي بالشفعة لكل جار، لكن مثل هذه الأمور تسلك وإن كان فيها شيء من الضعف للتوفيق بين النصوص المتعارضة، تعرف أن نصوص الشفعة جاء فيها شيء جاء ما يدل على الشفعة للجار، وجاء أيضاً أنه إذا حدت الحدود وميزت خلاص فلا شفعة وجاء الجار أحق بسقف فلا نقول بعموم سبعة الجيران كلهم إلا إذا كان له شيء من اشتراكنا ونحوه هذا الذي جعلهم يقولون أن مثل هذا لا يكفر العموم قالوا فلا يعمو كل جار احتمال خصوصية بذلك الجار كذا في الشرح لأن الجار مفرد معرف بأهل الجنسية الاصل فيه انه عموم لكن يبقى انها قضيه عين لا عموم لها يعني لو قال النبي عليه الصلاه والسلام الشفعة للجار من قوله عليه الصلاه والسلام ما اختلف بان هذا عموم لكن لكونه فعل وقضاء منه عليه الصلاه والسلام حصل الخلاف وقالوا هذه قضيه عين لكن لو جاء لفظ عام فالعموم يدخل الألفاظ بخلاف الأفعال على ألا ما بينه لكن يقول الشوكاني رجحان عمومه وضعف دعوى احتمال كونه خاصا في غاية الوضوح. الشوكاني يقول رجحان عمومه وضعف دعوى احتمال كونه خاصا في غاية الوضوح. ولا شك أن الأصل الاقتداء. وأننا ملزمون بامتثال أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام إذا كان التشريع كما هو معروف في قوله وعمله وقضائه وغير ذلك فالأصل الاقتداء والاعتساء به عليه الصلاة والسلام هنا سؤال يقول ما هي نصيحتكم لطلاب العلم بعد هذه الدورة خصوصا المبتدئين منكم منهم نكرر ما بدأنا به سابقا ان الاصل اصل العلوم كلها كتاب الله عز وجل وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام فعلى طالب العلم ان يعتني بكتاب الله عز وجل قراءه وحفظا وفهما وعملا وتدبرا فقراءه القران كما يقول شيخ الاسلام على الوجه المامور به تورث الإنسان من العلم واليقين والبصيرة ما لا يدركه إلا من هامل مثل هذا العمل فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن فعلى طالب العلم أن يعتني بكتاب الله عز وجل حفظاً وقراءةً فهماً وحملاً ويطالع عليه أقوال أهل العلم ما يوضحه من أقوال العلم الموثوقين في عقيدتهم وسلامة قصدهم ومنهجهم ثم يعتني بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينسى ما يعين على فهم الكتاب والسنة مما يسمى بعلوم الآلة لكن جل الوقت والهم الأكبر للمقاصد ولا ينسى الوسائل التي تعينه على فهم الكتاب والسنه فيعتني بكتاب الله عز وجل وسنه النبي عليه الصلاه والسلام بالتدريج بالتدريج فيتعلم على طريقه الصحابه رضوان الله عليهم تعلم عشر الايات فيقراها قراءه صحيحه ويحفظها ويفهم ما فيها من علم وعمل كما فعلوا رضوان الله عليهم وبهذا يثبت الحفظ من جهه ويرسخ العمل ويثبت العلم ويرسخ المحفوظ على طريقه السلف الصالح الله عليهم. واما السنه فيأخذ منها ايضا بالتدريج وكل يعرف ما وهبه الله سبحانه وتعالى له من قوة في الحفظ والفهم لا يكلف نفسه اكثر مما يطيق اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. نجد الإنسان يأتي متحمس يبي يلتهم العلم كله في يوم واحد أو في وقت واحد ما يمكن. تجد الحافظ ضعيف والفهم ضعيف ثم يأتي إلى القرآن يقول كل يوم جزء مدة شهر ونحو ما يمكن. مثل هذا النوع يحفظ آية آيتين يفهم ما في الآيتين وما فيهما من العلم والعمل ثم من الغد كذلك والذي يليه كذلك وهكذا. المقصود أن العلم يؤخذ بالتدريج ويؤخذ من أهله الموثوقين ولا يقول أنا الحمد لله عندي حافظ وعندي فهم وعندي قدرة على الاطلاع والاستيعاب ولست بحاجة إلى حضور مجالس العلة نقول من سلك طريقا يتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنة وليس المراد لا يكون المراد من حضور الدروس هو اخذ العلم فقط بل التادب بادب الشيوخ والاقتداء بهم في سمتهم وكيفيه تحريهم وضبطهم ولذا قل مجوزي جوزي في ترجمه احد الشيوخ انه استفاد من بكائه ولم يستفد من علمه مع ان البكاء الان الله المستعان لا يكاد يذكر لكن يبقى ان هناك من اذا رؤوا اناس من اذا رؤوا ذكر الله عز وجل والله المستعان فعلينا ان نعتني بهذا الباب اضافه الى ان الاجر مرتب على سلوك الطريق ما رتب على التحصيل الاجر مرتب على سلوك من سلك طريقا يلتمس فيه, فيه علما سهل الله له بطريقه الجنه ما قال من صار عالما سهل الى اخره لا. نعم العلماء لهم اجرهم وثوابهم لا سيما العاملون بعلمه من عمل بعلمه الربانيون الذين يعلمون الناس ويدلونهم على الخير ومن دل على خير فلهم مثل اجر فاعل فعلى الانسان ان يحرص في تحصيل العلم ولا يتراخى ويكون همه العلم والعمل. والشيخ حضر الآن كان هناك أسئلة تعرض هي على الشيخ والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين انتهت مادة هذا الشريط ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فموضوع الدرس كما لا يخفى في أحاديث البيوع من كتاب عمدة الأحكام يمثل الربع الثاني من ارباع الاحكام والكتاب في احاديث الاحكام لان كتب الاحكام سواء كانت
2: فقهيه
1: او حديثيه بنيت على اربعه ارباع الربع الاول للعبادات والثاني للمعاملات والثالث للانكحه وما يتعلق بها مما يسميه المتاخرون الاحوال الشخصيه والربع الرابع في الاقضيه والجنايات على هذا يبني أهل العلم كتب الأحكام سواء كانت فقهية أو حديثية والكتاب مختصر من المتون المختصرة التي دونت في العصور المتوسطة قد كان التدوين عند أهل الحديث ما بني على الإسناد وذكر الطرق للأحاديث تنوعت المؤلفات عند المتقدمين وإن كان يجمعها ما ذكرت من ذكر الأسانيد والطرق وإن تنوعت أهداف أربابها وأصحابها فمما ألف عند المتقدمين الجوامع التي تجمع ما يحتاج إليه المسلم في جميع أبواب الدين كالبخاري ومسلم وجامع أبي عيسى الترمذي وغيرها من الجوامع التي تجمع أبواب الدين مرتبة ومنها المصنفات والسنن والموطئات وهذه متقاربه في ترتيبها الا ان السنن عمدتها الاحاديث المرفوعه والمصنفات يكثر في مؤلفوها من ذكر الموقوفات والاثار اضافه الى ذكر ما يحتاج اليه من المرفوع. وأما الموطئات ففيها شوب من السنن والمصنفات فيكثر فيها المؤلف من ذكر أقوال المؤلف من ذكر أقواله هو كموطأ الإمام مالك. كتب الأحكام صورة مصغرة للسنن لأن الهمم قد قصرت وفترت عن التطاول على الكتب المسندة المشتمله على المكررات وضعفت الهمم فاحتاج الناس إلى الاختصار فحلفوا الأسانيد والتكرار من أجل أن يحفظ طلاب العلم ما يستطيعون حفظه من هذه الكتب استمر الناس على هذه المختصرات حفظا ودراسه اقراء وقراءه دراسه وتدريسا حتى دب الياس الى قلوب كثير من المتعلمين بالنسبه لحفظ الكتب المسنده لاعتمادهم وتوارثهم هذه الجواد المطروقة عند أهل العلم من المتون المشتهر عند أهل العلم في كل فن من الفنون ومن ذلكم الحديث فصار ينظر أن يذكر في ترجمة عالم من أهل العلم من يقال حفظه البخاري أو مسلم أو سن أبي داوود أو الترمذي فضلا عن مسند أحمد. انبعثت الهمم من جديد فصار الناس يحفظون وجد الأمر ليس بالمستحيل. فوجد في العصور المتأخرة من يحفظ الكتب الستة بأسانيدها وتكرارها. على كل حال نتيجة إلى هذه المؤلفات المختصرة لما ضعفت الهمم وعرفنا أن كتب أحاديث الأحكام صورة مختصرة للسنن والسنن تأتي في الدرجة الثانية بعد الصحاح كما قرره آل العلم وهي فوق المسانيت التي رتبها مؤلفوها على أسماء الصحابة من الرواة والسبب في ذلك أن صاحب السنن يترجم بحكم شرعي ويستدل له بأقوى ما يجد في الباب بخلاف صاحب المسند فإنه يترجم بصحابي حديث أبي بكر حديث عمر حديث عثمان رضي الله عنه الجميع، حديث علي وهكذا. فهو يحشد تحت هذه الترجمة ما يقف عليه من أحاديث أو ما يصله من أحاديث هذا الراوي، من أحاديث هذا الصحابي ولا يحتاط مثل احتياط من يترجم بحكم شرعي. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى بعد ان ذكر السنن ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى جفلا كمسند الدار كمسند الطيالسي واحمد وعده للدارمي انتقدا. على كل حال تقسيم هذه الكتب وتبويبها على الاحكام يعني انها مبنيه على الأرباع الأربعة التي سبق نشرنا إليها. وعمده الاحكام اذا اطلقت انصرفت الى الصغرى كما ان سنن النسائي اذا اطلقت انصرفت الى الصغرى ايضا والا فالحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عليه لو كبرى وصغرى وعنايه اهل العلم بالصغرى لانه اقتصر فيها على شرطه هو ان يكون الحديث مخرجا في الصحيحين وان كان شرطه قد اختل نادرا لكنه اختل قفله وذهولا فلا تجد في ترجمه من تراجم اهل العلم في القرن السابع والثامن والتاسع إلى يومنا هذا إلا ويقال في ترجمة هذا العالم حفظ عمدة الأحكام بعد أن حفظ القرآن حفظ المتون المطروقة التي منها عمدة الأحكام ولما اتفق الإخوان على أن يكون الشرح لأحاديث البيوع من عمدة الأحكام ما تم الاستفصال هل المراد الكبرى أو الصغرى لأنه عند الإطلاق ينصرف إلى الصغرى وقد أحضرت الكبرى معي لنذكر الزائد من الكبرى على الصغرى وإن لم نسترسل في شرحه ليكون طالب العلم على بينه فنبدأ سمع هناك الرحمن الرحمن. تنبيه يسال عنه كثيرا بالنسبه لكتب الاحكام اجودها لا شك في ان اصحها عمده الاحكام لان مؤلفه اشترط ان يكون من احاديث الصحيحين فلا اصحها ويوجد في غير العمده ما لا يوجد فيها من احاديث السنن والبيهقي والدهر القطني والمسند وغيرها كما في بلوغ المرام والمحرر والمنتقى وغيرها ومن أراد أن يقتصر على الصحيف عليه بالعمدة مع أنه لا يستغني عن الكتب الأخرى في أحد الاحكام كالمحرر والبلوغ وإن أسعفته الحافظة وعلت به الهمة إلى حفظ المنطقة فهو أجود لأن فيه أربعة آلاف حديث لا تصل إلى الثمن من هذا المقدار يعني أقل من خمسمائة حديث والله مستعد نعم.
3: الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان آل فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال. عندك يعني في معناه؟
1: وفي معناه من حديث حكيم بن حزام؟ النسخة اللي عندي تختلف. ما طلعت
3: على نسخة أخرى فيها؟ نعم. أقول طلعت على
2: نسخة أخرى فيها ماذا؟
3: على كل حال عمدا طبعت طبعات كثيرة
1: طبعت ضمن مجموعة الحديث النجليه مرارا في الهند وفي مصر وفي غيرها. تبعت في المنار في مصر طبعت في مطابع كثيرة لأن لها قبول عند أهل العلم وهذه النسخ يوجد في بعضها ما لا يوجد في البعض ثم طبعت أخيرا وادعى طابعوها أنهم قابلوها على نسخ لكن من أجود طبعات الكتاب طبعة الشيخ أحمد شاكر لأنه طبع الكتاب ضمن مجموعة ضم الفيه العراقي وتدمريه شيخ الاسلام والعمده نعم على كل حال في بعض النسخ وفي معناه من حديث حكيم بن حزام وهو الى اخر نعم
3: وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما
1: نعم هذا الحديث الأول من حديث البيوع والثاني والكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابه وكتبا ويجمع على كتب واصل الماده للجمع كما يقال تكتب بنو فلان اجْتَمَعُوا ويقال لجماعه الخيل كتيبه والكلام في هذه الماده مكرور ذكر في مناسبات كثيره هو البيوع جمع بيع وهو مصدر باع يبيع بيعا والبيع يشمل النوع الواحد والأنواع إلا أنه جمع هنا لتعدد أنواعه وإن كان البيع المصدر يشمل الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة كما أنهم جمعوا الماء على مياه وهو اسم جنس تدخل فيه جميع أنواع الماء لكنهم لاحظوا فيه تعدد الأنواع، فجمعوا مصدر باع يبيع منهم من يقول أنه مأخوذ من الباع من الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للآخر لإبرام الصفقة أولا ولسم الصفقة ولأخذ المشتري السلعة والبائع القيمة كل واحد منهم يمد باعه وعرفنا ان البيع مصدر وهل يمكن ان يؤخذ المصدر من غيره او المصدر هو الاصل الذي يشتق منه نعم المصدر اصل ولا فرع اصل وكونه اصلا لهذين انتخب كيف يقولون ماخوذ من الباع والأصر مصدر يؤخذ منه ولا يؤخذ هو الله فضيلة الشيخ خيرا لزال وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله
2: وبركاته